0: Bonjour, messieurs dames. Enfin, rebonjour, plutôt. C'est pas le morning wood, c'est un, un podcast que je fais en cours de journée parce que, bah, il s'est passé quelque chose. Alors attention, hein, rien de grave, pas d'urgence, etc., etc., mais il se passe quand même des choses. Euh, bah, il y a notamment ce chiffre d'inflation. Alors ce chiffre d'inflation aux États-Unis, je vous en parlais ce matin, euh, qui était attendu à 14h30, et eh ben, il est pas bon. Il n'est pas bon du tout parce qu'on attendait donc pour le mois d'août, hein, c'est les chiffres donc pour le mois d'août, hein, c'est le 13 septembre, mais c'est les chiffres du mois d'août, hein, le temps de calculer tout ça. On est à plus 0,1% sur l'inflation, euh, on attendait à moins 0,1%. Euh, je vous le disais, ce matin on a surtout le core CPI où là on exclut tout ce qui est alimentation et l'énergie, donc c'est peut-être un petit peu plus représentatif si on exclut ces deux, ces deux notions là, et eh ben on attendait plus 0,3% au mois d'août, il a sorti plus 0,6%. Et donc là, c'est pas bon. Euh, c'est pas bon parce que, euh, bah parce que, le marché déjà un, s'y attendait pas. Et deux, euh, on, a, euh, on a, bien évidemment bah, derrière des anticipations de quoi, à votre avis, bah, de resserrement monétaire un petit peu plus important que prévu de la part des banques centrales. En l'occurrence, puisque ça concerne les chiffres des États-Unis, hein, de la Fed. Euh, et Il y a même d'ailleurs maintenant 20% du marché qui estime qu'il y aura une quadruple hausse des taux. Le 21 septembre, je, je doute hein, fortement qu'ils se pressent plus que ça. Ils ont, ils... Poel, en fait, je trouve que. Donc, Jérôme Poel, c'est le président de la Fed. Il, il, il a annoncé déjà, et il annonce, il donne de la visibilité au marché, justement, en amont, pour les préparer, etc., etc. pour bien communiquer. Et je pense que c'est bien calé. Euh, je ne pense pas qu'il soit euh, urgent d'augmenter encore plus euh, plus rapidement que prévu. En tout cas, ce serait euh, ce serait pas pas très très bon pour les marchés, bien entendu. Voilà. Donc il y a quand même 82% du marché qui estime. Donc est le 21 septembre, c'est la semaine prochaine, hein, messieurs dames. Donc là, on n'est pas comme je le disais dans le débrief Febbro, malheureusement, en rigolant à moitié, hein, en disant purée, il euh, y a l'inflation euh, mardi, euh, on n'est jamais tranquille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, moi je m'en souviens bien. À la fin, juste à la fin, tout à la fin. Et puis, euh, bah, c'est le cas. Et puis, en fait, euh, bah, cette semaine, voilà, ça va être encore c'est très mouvementé aujourd'hui. Euh, ça sera encore très mouvementé la semaine prochaine. Bon, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Alors, moi, par exemple, sur le CAC, euh, bah, moi, je vous ai partagé, en fait, encore une fois, euh, je vous disais en fin de semaine, même dimanche, hein, euh, lundi matin, voilà, euh, on va probablement continuer à monter euh, de combien, j'en sais rien, si ce sera, sera 1%, 2% ou, euh, ou euh, 2,5%, bon bah voilà, par exemple sur euh, CAC, DAX, on a pris 2,5%, 2,5% de plus par rapport donc à dimanche, la clôture de vendredi et puis, euh, et puis bah maintenant c'est en train de retomber, logiquement, en fait s'il y a cette inflation qui est forte, qu'est-ce que ça dit au-delà du resserrement monétaire Forcément, derrière, qu'est-ce qu'on a Hausse du dollar baisse des actifs risqués, voilà, les actifs risqués, c'est quoi C'est les indices euh, les actions, pardon, les indices qui sont composés d'actions et euh, les cryptos, en l'occurrence. On a également l'or et l'argent qui prennent cher, pour enfin qui prennent cher, euh, pardon, non, qui baissent, je suis désolé. moins euh, 1, 1 sur l'or et l'argent. Euh, on a, euh, pourquoi Parce qu'on a notamment le dollar qui monte et s'il y a de l'inflation, bah, l'or et l'argent, ce n'est pas une couverture contre l'inflation à court terme, en tout cas pas face à une remontée du dollar qui est quand même euh, très très forte. On revient à la parité d'ailleurs sur l'euro contrôle dollar. Donc je reviens par exemple sur mon CAC. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait sur le CAC bah, Comme je vous l'ai expliqué en fait, notamment ce matin je vous disais ce matin, bah, moi je ne veux pas faire qui tout double euh, là maintenant tout de suite à l'open. Alors on était à 6350, 6360. Hein, 6 360. Euh, je prends le DAX par exemple, on était à euh, 13 450 ok et je vous disais bah, à ce moment là c'était ce matin à 6h30 mais euh, bah, faut, ouais, je préfère tenir ma pause et la tenir la plus longtemps possible une partie de cette position j'ai déjà pris la moitié des bénéfices et je vais accompagner le plus longtemps possible je vais réajuster ce qu'on appelle un stop loss win c'est à dire qu'en fait je mets un ordre à seuil de déclenchement à la vente si on passe en dessous d'un certain seuil et comme ça je le relève je le relève je le relève et puis peut-être qu'on aurait pu aller jusqu'à 6005 si le chiffre d'inflation avait été bon donc inférieur à ce qui était prévu et eh ben on serait allé à 6004 voire peut-être même 6005 en deux jours à mon avis. Et, et en fait, le but de ça, justement, le projet, c'est d'accompagner le plus longtemps possible. Après, bah, si je me fais déclencher euh, à la vente, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pris euh, plus de 100 points euh, sur, euh, sur ce trade-là. C'était un gros plan que j'avais mis en place il y a maintenant deux semaines. Euh, bah voilà, je m'en sors bien. C'était prévu. Il n'y a pas de, pas de stress. Maintenant, donc la question, c'est je fais quoi Alors, au vu de ce chiffre de l'inflation, euh, qui est quand même pas bon qui n'est pas bon du tout, euh, vous voyez, moi je, je fais partie des optimistes, enfin, c'est même pas que je fais partie des optimistes, j'essaye je, 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 de travailler en fait des zones clés sur des, des zones hebdomadaires et daily importantes, ok euh, On est dans un range depuis quasiment le début de l'année, allez, je vais enlever le mois de janvier et le mois de février, voilà, partout, quasiment partout, sur les indices américains, les indices européens, je ne vais pas vous refaire la messe, etc., vous prenez le DAX depuis euh, février, on est entre 14006 et 13006, voilà. Euh, c'est pas, pas plus compliqué que ça. Donc, euh, quand on arrive en bas, bah, à chaque fois que ça réagit, ça tient, donc je paye. Voilà. Et ça marche à chaque fois. Bon, bah voilà. Donc, j'ai recommencé. Maintenant, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui. <rire> Excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer, dis donc, je parle trop vite. Parler comme ça en cours de journée, je suis pas l'habitude. Euh, et euh, surtout, ce que je voulais dire, pardon, c'est que je vais peut-être prendre de l'eau. Vous avez 3 secondes bon, Je pense que vous avez 3 secondes, comme ça, ça m'évitera de m'étouffer en direct. Hop, voilà un petit peu d'eau. Euh, non, c'est pas que je fais partie des optimistes, c'est que bah, j'essaye d'être le plus objectif possible sur des gros zones, tout simplement. Voilà. Comme je vous le disais ce matin, je vous disais quoi Bah ben, oui, On va arriver avec des moyennes mobiles à 20 jours et 50 jours au-dessus de la tête. Vous regardez le Dow Jones, on a échoué où Moyenne mobile 50 et 20 jours, pile poil vous regardez tous les autres indices on est quasiment pareil vous prenez le SP500 on a joué pile poil sur ce niveau de croisement des MM20 et des MM50 c'est un indicateur de tendance tout simplement donc on savait que ça potentiellement ça pouvait bloquer maintenant euh, maintenant donc pourquoi je vous dis ça parce que c'est vrai que ce chiffre d'inflation... Bon, je m'y attendais pas, le marché non plus, hein, visiblement, parce que pour perdre 2% comme ça direct, le Nasdaq en perd 3 3,4%. Euh, effectivement, le, le, et le SP500 en perd 3%. Donc forcément, le marché ne s'y attendait pas, moi non plus, forcément. Mais euh, là, clairement, est-ce qu'il faut se précipiter là maintenant tout de suite pour recharger, comme ils disent sur les cryptos Est-ce que c'est maintenant le moment de se précipiter à l'achat parce que c'est une méga opportunité Alors. Il y a toujours des opportunités, bien entendu, à court terme. Attention, là, j'enlève toute la notion scalping, unité de temps très courte, rebond de 50 points, rebaisse de 50 points, plus 100, moins 100, machin, etc. Je parle de gros niveaux de vision générale du marché, macro, swing, intra-swing, etc. D'accord Donc, voilà, euh, ouais, que ce soit bien clair entre nous. Et donc là, clairement, d'un point de vue euh, à la court terme, euh, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas joli. Est-ce que... Ça y est, je change considérablement de, de fusil d'épaule, je balance, je jette à la poubelle, je brûle ma casquette verte Non. Ma casquette bullish Non, pas du tout. Euh, Est-ce que je charge à bloc et à la vente parce que j'espère, enfin, c'est même pas j'espère, c'est je, je. Alors, j'allais dire je parie. Je, je, je short le marché parce que tout va s'effondrer Non, plus. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, la question, en fait, que là, maintenant, la question à laquelle doit me répondre, en fait, le marché, moi, je ne l'ai pas, mais c'est le marché qui doit me dire, c'est à quel moment, en fait, on estime que, voilà, la purge terminé. est terminée. Ça, c'est la question. Premier élément de réponse, 1, pour moi, les gros niveaux, c'est exactement les mêmes que j'ai travaillé il y a 10 jours, 15 jours, d'accord Donc, 12 700, 12 ,004 sur le DAX, etc., etc., sur le Dow Jones, le CAC autour des 6100, 6150, la même, la même zone que j'ai commencé à travailler il y a deux semaines, que j'ai travaillé il y a deux semaines, que voilà, j'ai payé un petit peu plus tôt, euh, j'ai dû renforcer, j'ai dû tenir la ligne, etc. Vous connaissez, je ne vais pas refaire la messe, juste au-dessus des 6000 points. Donc, ça c'est le premier... Euh, on arrive sur ces zones-là, donc sur les mêmes zones qu'il y a deux semaines, sur les plus bas, là, vous prenez les plus bas, hein, même si vous n'avez pas les zones et vous n'avez pas pris le train en marche, c'est pas bien grave, vous prenez les plus bas qu'on a fait au fin du mois d'août, début du mois de septembre, vous verrez, hein, c'est pas... Voilà. Euh, là effectivement on revient là, on a des réactions positives, c'est facile, derrière on paye, ça part, on met un stop en dessous, ça part ou ça part pas, d'ailleurs peu importe, on met un stop en dessous et c'est reparti. Euh, la question c'est est-ce qu'on va s'arrêter avant ou pas euh, Alors premièrement, on voit, deuxièmement pardon, on voit que les marchés américains souffrent beaucoup plus que les marchés européens. Pourquoi Parce que cette inflation-là, ça, ça concerne les États-Unis. Deuxièmement, parce que les marchés européens avaient très bien réagi face à la Banque Centrale Européenne, la triple hausse des taux, vous savez, la semaine dernière. Je pense que pas grand monde était prêt, même les plus optimistes comme moi. Euh, et, et puis, euh, et puis bah, la question, en fait, c'est simplement voilà, où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc aujourd'hui, je ne fais pas un, là un podcast d'urgence ou quoi que ce soit. C'est simplement d'un côté pour avertir aussi de cette ambiance un peu anxiogène qu'on voit. On peut voir des bougies rouges en disant ouais, ça y est, ouais, qu'est-ce qui se passe nanana, machin etc. Donc c'était simplement vous donner l'info. Voilà, hein, Pas d'inquiétude. Je ne sais pas d'ailleurs si vous investissez tous ou pas sur les marchés. N'hésitez hein, pas à me dire. Mais euh, voilà ça c'est la première chose. Vous donner après mon point de vue sur ce chiffre-là. Voilà. Est-ce que c'est grave, pas grave Oui, à court terme, c'est pas bon. Est-ce que c'est grave à long terme, à moyen terme Non, parce que euh, la, la, la réserve fédérale américaine bah, elle, va pas, euh, elle va pas faire une quadruple hausse des taux la, 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 la semaine prochaine, je pense pas je pense pas, elle va pas euh, dire c'est horrible, c'est horrible c'est en fait, sa ligne directrice, celle-là vous savez, c'est comme on navigue euh, en mer hein. c'est à un moment donné, bah, vous avez euh, les vents, vous avez les, le courant vous avez les vagues, etc. Il etc. Bah, faut ajuster le cap au fur et à mesure. Ce n'est pas, euh, pas une Tesla, le truc. Hein. Ce n'est pas euh, « je vais d'un point A à un point B et on va vous y amener comme ça, euh, tranquillou. Hein. » On ne peut pas mettre le pilote automatique. Enfin, Sauf erreur de ma part, on ne peut pas mettre un pilote automatique d'un point A à un point B et puis euh, se reposer hein, euh, sur les bateaux. À mon avis, hein. <rire> je me trompe peut-être. Peut-être que ça existe, mais je doute... <rire> Je doute que ce soit vraiment pertinent. Alors, on a des pilotes automatiques, justement, qui s'adaptent en fonction, justement, des courants, des vagues, euh, du vent, etc., pour, justement, garder le cap. Mais globalement, si vous avez compris le message, on a juste le cap, on sait où on va, mais il va falloir s'adapter au milieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Bah, c'est pareil. Donc là, pour moi, la Fed, elle va s'adapter au milieu. Je pense que le marché a peut-être eu un excès de confiance... Euh, là, il corrige parce que bah, voilà, euh, les berriches, ils se disent « Ah, ça y est, je l'avais bien dit, machin, etc. » On prend des bénéfices. Moi, le premier, je vous l'ai dit, je mets des stop loss win. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je déclenche des positions à la vente sur le marché. Donc, forcément, le marché baisse plus. Enfin, je ne dis pas que j'ai un impact sur le marché. Attention, mais je veux dire, si tout le monde fait comme moi, bien évidemment, bah, le marché il va baisser un moment. Hein. Dire, si on déclenche des ordres de vente, ça va baisser. En tout cas, y a plus, si, si les ordres de vente euh, sont, euh, veulent taper justement les acheteurs, euh, plus rapidement, bah, bien entendu, euh, s'il y a moins de monde à l'achat qu'à la vente, bah, les prix baissent. Hein, C'est le principe de l'offre et de la demande. Donc voilà. Donc, il euh, y a plus d'offres là que de demandes. Donc forcément, le marché baisse à court terme. Maintenant, moi je ne suis pas. Oui, effectivement. Alors, effectivement, bah, l'inflation, on a l'info hein, déjà. Euh, que va faire la Fed a priori la semaine prochaine ça va être une triple hausse de taux donc encore une fois la semaine prochaine finalement on a Poel qui va, qui va s'exprimer sur justement ce chiffre qu'on vient d'avoir aujourd'hui est-ce que c'est bon pas bon, est-ce qu'il va vraiment changer de direction, est-ce que c'est catastrophique ou est-ce qu'il tient les rênes genre dur comme fer en se disant effectivement moi je vais lutter contre l'inflation, je vous l'ai dit, je vous le répète machin etc je suis pas forcément plus inquiet je vais pas renforcer machin etc ça peut aussi rassurer les marchés et je pense que je pense que c'est plus dans son dans sa logique d'être de, 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 de communiquer comme ça que l'inverse. En tout cas, moi, c'est ce que je fais Je ne suis pas banquier central. Donc, euh, donc voilà, moi, je ne suis, suis pas en mode, ça y est, c'est le début du point haut. C'est le début là, maintenant, où, alors, où il y a l'inverse. Je ne me précipite pas à l'achat. J'estime simplement que oui, il va y avoir effectivement beaucoup de spéculation à court terme, des hauts, des bas. Euh, Est-ce qu'on peut travailler un petit peu plus bas que les plus bas là qu'on a fait justement fin du mois d'août, début du mois de septembre Oui, on peut aller effectivement un petit peu plus bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir, dans ce type de moment aussi, des points de repère techniques. Comment je fais pour avoir des points de repère techniques Alors, en bas, je vous les ai donnés. Hein, c'est les mêmes zones qu'il y, y a trois semaines. En haut, c'est quoi Je ne vais pas faire long après. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un truc de 30 minutes. Euh, de toute façon, vous avez le timing au moment où je le fais. Mais moi, au moment où je parle, je ne sais pas combien de temps je vais faire exactement. <rire> euh, donc, en haut, c'est quoi En fait, c'est tout simplement, bah, ce que j'aime bien, c'est cette notion de 50% de retracement. Donc, vous prenez, en fait, je prends par exemple la grosse bougie baissière qu'on a eue en horaire. Une bougie égale une heure, ok, prenez ça sur les indices américains, indices européens, etc. Et en fait, pour moi, c'est un point de repère de la force vendeuse. Tant qu'on ne repasse pas là au dessus, alors vous allez me dire, c'est loin maintenant, hein. bah ouais, c'est loin, bah ouais, mais en même temps, c'est le principe. Euh, tant qu'on ne retrace pas 50% de cette bougie impulsive baissière, pour le moment, bah, la pression est baissière, tout simplement. D'accord Donc ça nous donne, par exemple, sur le CAC. Je donne l'exemple sur le CAC, je finis sur le CAC parce que même si vous le tradez pas, c'est pas bien grave. Euh, parce que j'ai fait le suivi euh, en bas à l'achat donc je vais le faire là maintenant aussi là-haut euh, genre euh, sur le CAC 6330 vous voyez là on est à 6250 tant qu'on repasse pas au dessus des 6330 voilà ben le marché euh, ça y est il a mis sa casquette rouge voilà. il a mis sa... la question c'est pendant combien de temps voilà. donc je vous ai donné quelques points de repère euh, 6002 par exemple déjà sur le CAC on a déjà un, un premier beau niveau hein, 6200 points on n'est pas loin on est à 50 points bien évidemment, ça sera pour plutôt pour des achats intradés dans un premier temps. Après, en swing, je pense qu'il faut pas se précipiter et j'ai envie de dire malheureusement, alors je ne sais pas si heureusement ou malheureusement, euh, d'ici à mon avis le 21 septembre, euh, on ne va pas avoir de, 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 de revirement de situation, euh, ça va être simplement des mouvements erratiques intradés. Voilà. Parce que en fait, si vous voulez, globalement, et je termine là-dessus, globalement, bah, le marché se dit quoi Il y a de l'inflation. Qu'est-ce qu'il va faire pour elle Qu'est-ce qu'il va dire Est-ce que quadruple et hausse des taux Pas quadruple et hausse des taux, etc. Et en fait, on remet la balle au centre. Voilà. Les bullish ont marqué un point en bas. En remontant bah les je remarque qu'en point effectivement l'inflation n'est toujours pas contrôlée par la fed et ses remontées des taux ok donc voilà et puis sur les cryptos, pareil hein, donc c'est le même principe hein, c'est à dire qu'en gros là par exemple moi j'ai des zones d'achat sur l'une des plus fortes que j'avais travaillé je voulais partager probablement ici je me rappelle plus mais on avait pris 40% j'avais pris 40% sur sur atom alors pas 40% sur toutes mes pauses mais elle avait pris 40% en trois jours d'accord donc j'achète pas en bas je ne vends pas en haut mais j'ai quand même bien allégé quasiment haut sur la mèche entre autour des 16 50 dollars donc euh, voilà mais euh, j'avais payé en bas aussi d'ailleurs mais entre les deux j'avais fait un renfort sur les 13-31 bon bref voilà, on a pris 40% en 3 jours là on a une phase de conso très simplement Atom elle est en tendance haussière donc et comme je disais tout à l'heure sur IVT même si elle perd encore 5-10% on est toujours dans une tendance haussière daily donc pour moi ce sera plus en point d'achat donc l'avantage d'avoir été actif à l'achat d'avoir été actif aussi sur les prises de position en se disant sur les, pardon, les clôtures de position là-haut alors, je n'ai pas tout clôturé, il me reste 30%, mais euh, tant que euh, on est justement dans ces phases-là, bah, les replis, pour moi, sont à, sont, sont à exploiter et les rebonds sont à alléger pour le moment. Et on va, pour moi, rester dans ces gros, gros ranges. Voilà. Je ne fais pas plus long, messieurs, dames, parce que je sais que c'est en cours de journée peut-être, probablement, vous n'avez pas le temps. Peut-être sur la route du retour, pour la première fois, vous allez voir un evening mood sur la route, la route du retour. Euh, je, je vous souhaite euh, bah, une bonne fin de journée. Donc voilà, c'était simplement pour vous donner les infos. C'était pas forcément pour vous donner des points d'entrée ou quoi que ce soit, mais c'était simplement pour voilà, faire un petit état des lieux. Bien évidemment, on répétera tout ça euh, peut-être différemment, d'ailleurs, dans le morning mood demain matin, mais comme ça, au moins, vous avez un peu l'actu un peu plus à chaud. Voilà, messieurs, dames, comme ça, si jamais vous vous posez la question « Qu'est-ce qui se passe ?», vous avez la réponse. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à plus.